0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Stadhuisplein Amersfoort en ik zeg terug uh, welkom terug omdat het nou best wel een tijd geleden is dat we een podcastaflevering hebben opgenomen over de Amersfoortse politiek. Dus ik ga mezelf maar even netjes introduceren. Ik ben Kees Hogendijk en ik zit aan de tuintafel buiten van collega Jeroen De Valk van Stad Amersfoort van de Stadsbron. Fijn uh, Jeroen dat we hier aan tafel kunnen zitten. Ja, heel fijn. En uh, aan de andere kant, op veilig op anderhalve meter afstand, ruim, <laughs> ruim zit uh, Erik van der Velde uh, Ja, ook een tijd geleden dat wij elkaar gezien en gesproken hebben, Erik. Zeker, zeker. ja Goed om, uh, om elkaar weer in, in het echt te zien. Uh, en we dachten, we pikken de draad weer op na, nou, wat is het, een paar maanden van afwezigheid... Waarin uh, we aanvankelijk zeiden, laten we die podcast maar even zitten. Even uh, afwachten wat die coronacrisis doet. Gezondheid gaat voorop. Maar nu uh, zitten we natuurlijk uh, ja, een beetje in de luwte zeg maar, van het virus. Uh, de politiek is alweer volop begonnen. Erik, uh, hoe heb jij uh, die afgelopen maanden uh, beleefd?
1: Uh, ja, hoe heb ik dat beleefd? Ik heb het wel, uh, wel gevolgd, allemaal. En uh, ook wel digitaal de, de, de vergaderingen bijgewoond, wat natuurlijk een beetje een surrealistisch sfeertje is. En uh, ja, het was eigenlijk toch een beetje stilstand. Niemand wist precies wat, wat hij nou moest doen en wat hij moest zeggen, wat de consequenties waren. En. Uh, ja, nou maar afwachten. En in die situatie zitten we eigenlijk nog steeds. De financiële toestand is nu wel helder geworden van Amersfoort. Of eigenlijk helder geworden door het niet helder te laten zijn. Want men weet eigenlijk nog steeds niet hoe het nou gaat. En, uh uh, maar ik, uh, als ik alvast een voorschotje mag nemen, ik vond het toch wel redelijk bemoedigend als je uh, wethouder Stegeman de financiële toestand hoort uitleggen en daarna ook nog een accountant van, uh, van Deloitte, dat Amersfoort in vergelijking met andere steden er helemaal niet zo slecht voor staat wat ik mezelf eigenlijk niet had gerealiseerd... dat Amersfoort uh, uh, aardig wat reserves heeft. Uh, gewoon goed, ge boven gemiddeld... of in ieder geval gemiddeld zoals met andere steden. En dat ze zelfs heel weinig schulden hebben. En dat is zelfs beter als menige andere stad. Uh, de accountants van Deloitte gaf een acht. En er zijn natuurlijk heel veel onzekerheden. Uh, er wordt gerekend op incidenteel tussen de 10 en 15 miljoen... tussen twee jaar, wat dan een schadepost is vanwege corona... Maar uh, ja, ramzalig in vergelijking met andere steden is dus het niet. En als die tweede golf uitblijft, laten we dat in godsnaam maar hopen, dan kunnen we toch wel weer aardig de draad oppakken, dankzij ook het geld wat uh, vanuit Den Haag komt. Nou... Ja,
0: interessant. Uh, jij gaat meteen inderdaad uh, even het financiële huishoudboekje van de
1: gemeente door. Daar ja. wilde, daar wilde ik ik was met... zelf zo nieuwsgierig van nou. Hoe ja, ik dat ook, nou? Ja, ik ja. ook. Ik, ik denk er
0: zelf wel iets anders over trouwens. Ja? Nou, we gaan het er zo oh, nee, meteen gaan, het gaan. Vertel, vertel, vertel. Lekkerzij. 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 Ik wilde eerst nog even het rondje afmaken. Jeroen, uh, ook voor, jou, ja, voor jou is het ook een beetje je broodwinning. Dat uh, volgen van die Amersfoortse politiek. En dan in één keer uh, ligt het aanvankelijk helemaal stil. Um, en dan gaat het door op, digitale weg, op de digitale weg. Ook wel heel erg wennen vond ik trouwens. Dan zit je naar die politici te kijken die vanaf uh, achter hun webcam ja, het politieke debat voeren. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Nou, het is wel lollig. We zagen het aan Hans van Wegen met allemaal ortnus op de achtergrond. Ja, klopt, en ja. uh, Ben gaan met vijf basgitaren <laughs> ja. op de achtergrond.
1: Ja, je is een andere blik op die raad. En wat ja, ik altijd wel
2: lollig ja. vond, vooral vroeger met Ad Meijer van de SP, die zat dan langzaam was dat grote lijf, werd dat helemaal groen van, van ergernis En dan schreet hij naar het spreekgestoelte En dan tik je op de microfoon, hoor je, pok, pok. En dan zei hij, meneer de voorzitter. Dat is helemaal geen sprake meer van. Je vraagt toestemming aan de Griffie om aan het woord te mogen komen. En dan geef je kort en zakelijk kom je aan het woord en dan komt er de volgende. Dat leidt tot uh, iets meer fatsoen inderdaad. raad, oh, daar fatsoen, het is allemaal wat milder. Maar je mist een beetje het uh, theater.
0: Ja, dat vind ik ook. Het verhoogt niet echt het politieke debat.
2: Ja, wel een soort debat. Ja, misschien wel. Anderzijds werd er ook vaak gezegd dat er uh, veel mensen alleen maar aan het woord zijn om aan het woord te zijn.
0: Erik van der Velde, je ging al even in op de financiën van de gemeente. Uh, daar willen we het, uh, denk ik, uh, nu even wat uitgebreider over hebben. Want um, ja, hoe staat Amersfoort ervoor na die uh, coronacrisis? En we weten natuurlijk nog niet welke kant het verder op gaat. Je zei zelf: van, ja, het, het valt mij op dat Amersfoort het helemaal niet zo slecht doet. Toen dacht ik, ja dat is wel zo, maar aan de andere kant uh, maakt de accountant wel een opmerking over dat Amersfoort wel heel erg aan het interen is op de reserves. Dat gebeurde eigenlijk vorig jaar ook al. Uh, potverteren noemt uh, fractievoorzitter Marijke Jongeman van de SP dat ook. Ja. Um, en hij zegt, daar zit wel een risico in, want dat maakt je wel minder weerbaar tijdens, de, tijdens een eventuele
1: economische crisis. Ja, dat is een bewuste keus geweest van dit college van, uh, ja je kan het potverteren noemen, maar we gaan investeren. En vooral in duurzaamheid heb ik het dan over. Dat is een grote kostenpost en dat moet ook echt gebeuren. Je hebt het over het nieuwe stadhuis waar veel geld uh, naartoe moet. Uh, de westelijke rondweg, uh, ontsluiting wat de stad voor een deel zelf moet betalen. De nieuwe poort, het, uh, de rotonde bij het plein waar veel geld in moet. Nou, ik zal nog wel een aantal dingen vergeten. Maar we hebben een heel ambitieus college die dacht, we gaan nu niet juist niet potverteren. Ja, juist wel potverteren, maar we gaan vooral investeren. En ja, dat komt nou wel op losse schroeven te staan. Maar het, het mooie nieuws is dat we dus kennelijk zoveel geld hebben. Ik zeg we. ...maar Amersfoort, dat er sowieso dat er geïnvesteerd had kunnen worden, kan worden. Ja. want even voor de leek. Als er niks gebeurt, dan
0: steven de gemeente af in, in een paar jaar tijd op een tekort van 45 miljoen euro. Een
1: paar jaar tijd, daar ja, vijf, zes jaar tijd.
0: Gewoon. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Kijk, ja, het is natuurlijk niet mijn spaarrekening en mijn huishoudboekje, dus het gaat over een hele andere soort bedragen. Maar het klinkt natuurlijk als heel erg veel tegelijkertijd een gemeente als Amsterdam... Dan praat je al gauw over een tekort. wat kan, zou kunnen oplopen. tot boven de 100, 150 miljoen. Euro. Ja. Ja, dus, dus ja, die bedragen. Ja, zijn ook een beetje abstract volgens mij voor veel mensen. Ja,
1: dat zijn ze. Ja, ja ik heb dat niet zo uh, tot mij genomen gekregen hoor. Niet zo. Bij mij ingedaald, heet je dat. moet je dat tegenwoordig noemen. dat inderdaad op zo'n enorm tekort aan uh, stormen of aan koersen. Wat mij bijbleef is inderdaad weinig schuld. Beter dan menig ander stad. De, de uh, account gaf een, een acht. Dus dat betekent dat je ook nog gewoon kan lenen in, uh, in noodgevallen. En uh, een behoorlijke reserve. En ja, die reserve werd nu stevig geïnvesteerd voor de komende jaren. Ja, en daar moet misschien dan de rem op. Nou, En verder wat ik ook wel goed nieuws vond. Dat Den Haag toch wel erg royaal is. Men weet nog niet precies hoeveel. Maar dat uh, groot deel van uh, de corona tekorten uh, uh, wordt opgevangen door Den Haag... dat is toch ook wel weer duidelijk. Dus ja, voor de komende twee jaar... tussen de 10 en de 50 miljoen had de wethouder het over... dat is dan het risico of het bedrag... wat de stad zelf moet ophoesten.
0: Nou, nou, de oppositiepartijen die ik sprak... CDA, uh, en goed, het is natuurlijk een beetje het verhaal, hè, bekende verhaal... maar uh, CDA, SP, uh, Amersfoort 2014... Rob Molenkamp uh, als eenmansfractie... die maken zich allemaal grote zorgen. Die zeggen, ja, er moet echt een keuze gemaakt worden... die duurzaamheidsagenda... Die kost zoveel geld. Als je kijkt naar het Amersfoort als enige stad hè, tot uh, 2013, in 2030 aardgasvrij wil zijn. Het ja. kost zoveel geld. Neem daar nou wat langer de tijd voor. Uh, dat is wat je wel hoort vanuit de oppositie. Dat zou
2: veel geld schelen. Jeroen de Valk, um, hoor jij die bezorgde geluid ook? Ik hoor die ook. Jan, het aardgasvrij maken kost heel veel geld. Er een bepaald deel in Amersfoort waar de gemeente heel veel geld in wil steken... Ik geloof een deel van een Soester kwartier en waarvan dan de oppositie zegt... van ...ja, maar er is daar geen uh, draagvlak onder de bewoners. Die oude woningen vereisen heel veel, in, heel veel ingrijpen, moet je dat wel doen. Wat ook meespeelt bijvoorbeeld, het uh, uh, asfalt dat uh, verwarmd wordt... ...dat uh, komt in een deel van de rondweg, zou dat moeten komen... Waar toch een be behoorlijk wat schaduw is. Dan is de vraag, loont dat de moeite? Moet je het eigenlijk wel gaan doen? Dus uh, uitgaven worden tegen het licht gegeven. Ja, maar het zijn wel hele ambitieuze uitgaven. Je zou het bijna luxe uitgaven
1: kunnen noemen. Nieuw beleid, nou ja, dat moet dan misschien een beetje terug. Maar dat is toch wat anders dan echt streng bezuinigen op de zaken die absoluut noodzakelijk zijn. Nou, toch was het ook bijvoorbeeld Dillian
0: Hoss, fractievoorzitter GroenLinks, die zegt... ...ja, die denkt toch al hardop na over wel bezuinigen. Die zegt, nou, misschien moeten de parkeertarieven hier in Amersfoort omhoog... ...of moeten we een toeristenbelasting gaan invoeren. Want als we niks doen, we blijven interen op die reserves... ...ja, dan lopen we wel een risico. als van D66 en Maarten Flikker, maar van de VWD zeggen nou, zo vaart loopt het allemaal niet. Laten nee. we dan inderdaad eventjes uh, rustig de tijd nemen om te bekijken wat de consequenties zijn.
1: Dat zei de accountant van Deloitte ook: ja. van geen, ja. geen paniek, nee. een balans zoeken, ja. uh, rustig.
2: Ja. Jeroen? Ja, heel kort die, die parkeertarieven omhoog. Ik heb een soort raadsenquête voor de stadbronnen gehouden. En bijzonder was dat SP en VVD het roerend eens waren. Die zeiden, als je die verhoogt, dan wordt parkeren iets voor de bovenlaag van de bevolking. En dat vinden wij niet wenselijk. Dat nee. zeiden ze allebei. Die zeiden allebei, nee, dat moet je eigenlijk uh, niet doen.
1: Maar ja, Nederland zit gewoon sowieso natuurlijk in een rampzalige situatie. Hè. Dat doet het mij toch, geeft het de enige opluchting dat Amersfoort er dan relatief redelijk goed voor staat. En dat vond ik wel verrassend. Wat ik zelf ook nooit zo had beseft, ik heb het allemaal nog meegemaakt, jullie ook, dat Amersfoort min of meer onder culratelen stond van de provincie. Hè. Dan hebben we het over 2013. We kwamen heel slecht zonder de voren in de bouwcrisis. En in 2014 konden gewoon weer reserves worden opgebouwd. En stevig ook. Goh, had ik er helemaal niet zo gerealiseerd.
0: Nee, dat is absoluut waar. Ja. Je hoort misschien uh, als luisteraar af en toe een beetje wind door die microfoon waaien. Dat is natuurlijk voor ons ook even nieuw. We zitten buiten en normaal zitten we in de espresso bar van uh, Bibliotheek Eemland. Ik weet niet eens of die alweer open is, die espresso bar. Uh, inmiddels is het 1 juli geweest en kan er natuurlijk weer wat meer. Maar uh, we hebben er toch maar voor gekozen om deze opname een keer buiten te doen. Dus hoor je af en toe een, een vogeltje fluiten of wat wind. Mm -hmm. Het heeft ook wel weer wat voor de sfeer. Um, nou, dank Jeroen voor deze, voor deze aanvulling. We hebben het over Amersfoort uh, uh, midden of misschien wel nou, een beetje zo in de lood van die, van die coronacrisis. Er komt ook nog eens een politiek reces aan zometeen. We kunnen niet in de glazen bol kijken natuurlijk. Maar uh, Erik, je constateert dat nou, Amersfoort staat er eigenlijk best goed voor
1: Relatief hè? Relatief. Relatief. Ja.
0: Dus, dus mocht er een, een, een recessie komen, uh, ja, dan kunnen we wel wat tikken opvangen denk je.
1: Nou ja, je moet inderdaad het ambitieniveau zou je moeten bijstellen. Hè? Duurzaamheid noemde jij al, Jeroen. Nou, dat zal dan inderdaad wat minder moeten. Ja, die nieuwe uh, stadhuis, wat, wat 55 miljoen moet gaan kosten of zoiets. Ja, kan dat dan wel? Dan zou je dan toch nog een keertje moeten kijken naar uh, het oude stadhuis. Of je dat alsnog kan renoveren. SP had daar ook een opmerking over. Er is een miljoen uitgegeven aan onderzoek. om te kijken of je het oude stadhuis goed kan renoveren. Een miljoen. Nou. Dat schuif je zomaar weg door het putje. En je gaat kiest nou toch weer voor een nieuw gebouw. Ja, 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 nou ja, het onderzoek is voor een miljoen is wel gedaan. Misschien moet je daar weer, toch weer opnieuw naar kijken. Naar het, naar het oude stadhuis. Of je dat duurzaam kan maken en toekomstbestendig kan maken. Dat soort dingen, daar kan je naar kijken, ja. Ja. Maar is dat een ramp? Merk je daar als bewoner veel van? Of er nou niet een glans dat nieuw stadhuis staat... of uh, dat oude stadhuis goed wordt opgeknapt? Ja, het is natuurlijk ramp, in de beeldvorming eh, doet het het wel goed hè, bij de
0: oppositie. Van Moeten we nou zo'n duur stadhuis, nieuw stadhuis hebben... in een uh, tijd van een economische ja. crisis? En dat is ja. natuurlijk het sentiment wat snel wordt aangewakkerd. Aan de andere kant, het geld is al gereserveerd. Hè, en het geld ben je ook kwijt als je in dit pand blijft zitten. Ja. Want we weten dat het gewoon een heel erg uh, niet-duurzaam ja. pand is... waar het geld letterlijk eigenlijk door de wc gespoeld wordt... Um, toch,
2: Jeroen? Nou, wat wel aardig was. Uh, bepaalde gemeenteraadsvergaderingen waren helemaal digitaal. Had er alleen een voorzitter in zijn eentje in, in de raadzaal. En toen bleek dat de gemeenteraad dat. Uh, die raadszaal helemaal niet zo uh, nodig heeft, eigenlijk. En dan zegt uh, altijd Hans van Wegen. die uh, op confronterende momenten toch een, toch een beetje gelijk heeft. Als je nou een. Uh, Winkelpand hebt Hudson's Bay in de stad voor de publieksdiensten. Dan heb je nog een mooi glas in lood, dak ook nog. En je neemt een paar lege kantoorpanden voor de ambtenaren. Dan, dan ja, dat, dat, dat schiet ook wel dat, dat is een creatieve bezig.
1: oplossing. En ja. stegenman riep daar ook ja. toe op, hè, van we moeten creatief gaan denken. Nou, oké, okay, creatieve oplossing, fijn. Maar als burger zou je er verder geen negatieve effecten van hebben. Nee, 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 nee.
0: Een ander punt, een ander onderwerp. We hebben hier al vaker gesproken over de westelijke ontsluiting, de westelijke rondweg, net hoe je wil. Nu heeft de gemeente gezegd, uh, we zijn er nog niet in geslaagd een aannemer te vinden die het voor het beoogde bedrag van 68 miljoen, ik rond hem even af, te doen. Uh, dus we hebben langere tijd nodig, een half jaar langer gaan we in gesprek met die aannemers. Uh, en uh, ja, er zijn natuurlijk nu... Uh, tegenstanders, maar ook politieke partijen die zeggen hoe kan dit? We hebben natuurlijk uitgebreid een onderzoek gedaan, een verkenning, dat het wel degelijk voor die, dat bedrag zou moeten lukken hoe kan het nu dat dit niet mogelijk is binnen, voor dat budget? Kees, dus je had het um, primeur van dat verhaal. Was jij verrast? Ik was niet verrast. En nee. waarom was je niet verrast? Nou ja, omdat ik denk dat het altijd heel erg onverstandig is... als je een paar jaar voordat je begint met zo'n project... al zegt van we doen het voor dit bedrag. Ja. Even de vergelijking. Als ik nu zeg ik ga over vijf jaar een huis laten bouwen... en ik zeg dit is het bedrag. Ja, ja. Natuurlijk gaan aannemers dan zeggen van ja... maar ja, de prijzen zijn omhoog geschoten. De, de marktwerking, de, 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 de materialen zijn duurder, et cetera. Ja. Dus nee, ik ben niet verrast. Ik
2: denk dat we in de nadagen van de crisis van 2008 zaten, toen het bedrag werd vastgesteld. Ook op nadruk van de, de, de oppositie, die wilde vooral dat het allemaal niet al, al te duur werd. En toen heeft Buitelaar bezworen, ik zat er gewoon bij, van dit is het, het bedrag absoluut. Ja. Maar ja, uh, we krabbelen weer op, zelfs in deze tijden. En dan wordt alles duurder, uh, personeel en materialen. Ja, het was in
1: mijn ogen ook gewoon een, een politiek iets, hè. D66 en GroenLinks zijn niet blij met die weg. Dat, dat weten we allemaal. En eh, nou, ze zitten wel in de coalitie en zij bedongen van het mag niet meer dan 68 miljoen kosten. Nou dat was een bedrag wat vijf, zes jaar geleden al was vastgesteld. Iedereen weet dat het er niet voor kan. En ik denk gewoon met de hoop dat Buitelaar, zij, VVD, Buitelaar, die is toch de grote voorman van die weg. Ja voor dat geld kan ik het niet doen of dan moeten we afslanken. En dat op zo'n manier eh, D66, GroenLinks dan toch een, voor een achterban ook belangrijke eh, winst kunnen binnenhalen. Maar boeienkoning uh, Buitelaar, zo mag je hem echt wel noemen, ja, 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 de ja, 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 hotini ja, ja, van de politiek, ja, ja. die zegt dan gewoon van, nou, we gaan het toch doen. En die weet het dan allemaal weer zo te draaien met second opinions, dat het lijkt alsof het toch voor dat geld kan. Terwijl iedereen voelt, het kan niet voor dat geld. Maar inmiddels is het al zo gevorderd, er is om 23 miljoen al uitgegeven, dat er geen weg meer terug is. En je zal zien, er komt extra geld van het Rijk of van de provincie. Ja, denk je dat? Ach ja, tuurlijk. Ja, ja jij denkt dat het
0: wel met de sisser afloopt, want daar zit mijn zorg natuurlijk en hè, dat maakt... ...maakt het in die zin dan nog een beetje spannend. Kijk, GroenLinks is natuurlijk heel helder geweest... van het kostenplaatje is voor ons heel belangrijk. Misschien dat, dat zij nog wel sterker daarin waren, waren dan D66. Dus geld vanuit de gemeenteraad zie ik er niet bij komen. Nee,
1: maar er is, er is een pot verder. Er zit miljoenen en miljoenen in. En je had kunnen zeggen van we gaan naar die pot verder... Van de provincie heeft daar veel geld in gestopt. Gaan we kijken of we dat bedrag van uh, 68 of 60 miljoen, of wat was het precies, of we dat kunnen verhogen. Dan Heb je een goed verhaal? Want inderdaad, alle kosten zijn hoger geworden. De bouwcrisis uh, is voorbij. Uh, aannemers, uh, wegenbouwers, moeten ook de schade die ze toen hebben gelopen, ook een beetje inhalen. Dan had je een goed verhaal naar, naar die pot verder toe. Ja,
0: hij speelt zelf, en dat vind ik wel interessant. Ja. Uh, toen ik hem daarnaar vroeg, uh, zou het ook kunnen betekenen dat het project wordt uitgekleed. Want je hebt natuurlijk een. Het belangrijkste knelpunt van die rol. Rondweg is natuurlijk, dat weten we allemaal, is die, sper, die, sperweg, die spoorwegovergang daar bij de dierentuin. Ja. Uh, waarvan betwist wordt of dat nou echt zo'n knelpunt is. Want als je daar nu ochtend staat, dan staat er een auto of acht. Maar de verwachting van de gemeente is dat dat in de komende jaren dat dat daar flink drukker wordt. En dat dat echt een bottleneck wordt. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, dan pakken we alleen maar dat uh, uh, kruispunt daar, die spoorwegovergang aan. En die weg, die laten we verder liggen. Dat dan laten we verder zitten, want dat kost gewoon te veel geld. zin Zinspeelde, daar wel op. Dat dat een, een mogelijkheid zou kunnen
1: zijn. Ja, en dat ook de NS daaraan mee zou betalen, want die hebben er een ja, belang bij. Precies, ProRail uh, is natuurlijk mede aanbesteder Handig, ja. handig. Ja. Dus, uh, en hij is ook bekend dat het Rijk al heeft geroepen: die heeft 400 miljoen uh, uh, bestempeld om de wegenbouw na deze coronacrisis een extra zwing te geven. Nou ja, daar kan natuurlijk ook uh, Amersfoort een beroep op doen, op dat geld. Ja, maar ik denk toch ja, misschien dat ik,
0: uh, dat ik het verkeerd zie, hoor, maar dat de tijd wel een beetje veranderd is. Als je nu kijkt naar hè, hoeveel mensen er in de auto stappen, thuiswerken, waarvan altijd gedacht werd dat doen mensen niet en dat wordt niet geaccepteerd. Veel mensen werken thuis, bazen zien, uh, werkgevers zien dat dat op een goede manier kan. Dan vraag ik me af uh, of... Uh, je nu nog, te, nog steeds kan verdedigen dat, dat er zo'n sterke verkeerstoename daar gaat plaatsvinden, waardoor die wat de rechtvaardiging is voor dat hele project. Mm -hmm. um, dus ja, ik moet het nog maar zien. Het zou, best, het zou mij niet verbazen als blijkt uh, dat, dat uh, die spoorwegovergang aangepakt wordt en die weg uiteindelijk niet aangelegd wordt. Dat zou een ik enorm
1: gezichtsverlies zijn voor Buitenlaar.
0: Maar goed, jij ja. denkt, even rond dan begin ik even bij jou, Jeroen. Jij denkt die weg gaat er gewoon komen.
2: Nou ja, ik heb wel bewondering. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar ik heb bewondering voor hoe volhardend hij, 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 hij blijft.
0: Nou, met jullie hangen het heel erg op aan zijn persoon, hè, maar hij is natuurlijk in feite, is wethouder, wethouder buitenland natuurlijk gewoon de uitvoerder van een besluit wat ja, de gemeenteraad nee, maar ik heeft ik, genomen. Ik,
2: ik denk wel dat het natuurlijk vereist een hele uh, volhardende wethouder om dit uh, vol te houden en steeds maar te blijven verdedigen, zodat de meerderheid er ook voor blijft. Het is een heel
1: belangrijk dossier voor de, voor de VVD geweest, hè? echt, en nog steeds. Het, uh, uh, ik geloof nog niet dat mensen allemaal weten hoe, wat, wat de voorgeschiedenis is geweest. Uh, VVD was van overtuigd dat al heel lang die weg moeten komen. Andere partijen twijfelden, D66 ook. Op een gegeven moment vond D66 het heel belangrijk dat het Elisabeth met bij de Randenbroekpark, we zitten hier vlakbij, dat de bewoners daar dat gedeelte groen mochten houden d 60 ging achter die bewoners staan. Achteraf denkt iedereen van, had daar naar mijn huizen gebouwd. Maar goed, dat is de zaken. Uh, uh, en d 60 ging toen in de coalitie zitten met de VVD. En uh, de VVD heeft toen gezegd uh, van, nou, oké, okay, we laten Elisabeth uh, uh, terrein laten we groen. Dat maken we een mooi park van. Dat willen jullie graag, want jullie staan achter die bewoners. Maar D66, dan moeten jullie wel mee met die weg de, uh, ...van de westelijke ontsluiting. Nou, dat is D66
0: gedaan. Zeg man, ik zou nog uren willen blijven... ...maar we moeten ook een beetje gaan afronden. Het is, het is onze <laughs> eerste podcast weer sinds maanden. Gezellig. gezellig. Uh, het is wel gezellig zo buiten. Ja, ja. ja, ja. ja. Zeg, wij hebben natuurlijk een, uh, zelf een soort reces achter de rug... ...omdat we niet bij elkaar kwamen... ...maar gaan wij door met de podcast uh, in, uh, in augustus? Want we kunnen natuurlijk wel weer vooruit gaan blikken...
2: Wat mij betreft wel. Ja, ja ik,
0: denk ik denk dat, dat we, onze, onze volgers uh, ja. daar misschien ook wel belangstelling in hebben. Ik
2: denk dat we on on onze dankbare luisteraars niet moeten nee, ne teleurstellen. Hoor. dat denk ik ook. Ja, ja. Die, wel, ja, ja. die
0: zitten ja. nu weer te smullen en die kunnen ja, niet wachten tot die, de volgende aflevering. Die kunnen
2: aflevering. weer eventjes uh, vooruit.
0: Precies. Nou, ja. dan gaan we in augustus weer een afspraak maken... en. Uh, als luisteraar dank ik je voor het luisteren naar deze podcast Stadhuisplein Amersfoort. Vond het fijn om jullie weer in het echt gesproken te hebben. Erik, Jeroen, dank je wel. Wij gaan kijken waar de politici zich mee bezighouden deze zomer. Behalve een boek lezen en wat de onderwerpen worden waar we ja, vanaf september weer, weer meer van gaan horen. En dank voor het luisteren en tot in augustus.